0: Natomiast to, w co byśmy celowali na tym etapie, to pewnie 4 do 6 milionów dolarów, jeżeli to byłaby. W Tak.
1: Po jakie widzenie? Cześć, ja nazywam się Dawid Paczka, a to jest audycja Młode Wirki. Dziś moją gościnią jest Aga Pałka. Cześć Aga.
0: Cześć, bardzo mi miło.
1: A Aga jest finalistką konkursu Forbes 25 Under 25, ale przede wszystkim jest założycielką i CEO inicjatywy Get Dressed. Chciałbym teraz, żebyśmy zaczęli tradycyjnie od tego, że przedstawisz Elevator Pitch Get Dressed. Wyobraź sobie, Hipotetycznie, że jestem funduszem VC, który chciałby zainwestować w przedsięwzięcie właśnie z obszaru, w którym działa Get Dressed.
0: To tak naprawdę możemy wyjść od tego, że w momencie, w którym każdego dnia decydujesz, co chcesz na siebie ubrać, ja miałam z tym bardzo duży problem i bardzo dużo czasu temu poświęcałam. I myślałam, że to jest taki bardzo powierzchowny, prozaiczny problem, z którym po prostu ja się borykam i spędzam nad tym akurat specyficznie dużo czasu. Natomiast jak sobie wejdziesz głębiej w to, jak się na co dzień ubieramy i dlaczego, to okazuje się, że tak naprawdę to, nad czym się zastanawiamy, kiedy podejmujemy decyzje ubraniowe, to jest decyzja tego, co my chcemy zakomunikować światu w danym kontekście. I ten kontekst może być bardzo różny, bo może być mnóstwo okazji, mnóstwo miejsc, mnóstwo spotkań i w każdym z nich możemy pokazać trochę inną część siebie, swojej osobowości, swojej tożsamości. I GetTest można powiedzieć, że aspiruje do tego, żeby być takim... Twoim jednym punktem, jednym miejscem, który pozwala ci spersonalizować twoje doświadczenie właśnie em, ekspresji i tego, jak ty chcesz pokazać się światu, co ty chcesz temu światu zakomunikować. My w tym momencie wychodzimy od em, aplikacji, która ma pozwalać twórcom i odbiorcom tak naprawdę em, z obszaru przede wszystkim mody łączyć się ze sobą, em, Tworzyć stylizację, inspirować się wzajemnie eksplorować styl i to, co chcą znów zakomunikować światu. Natomiast docelowo chcemy być taką, um, takim włącznikiem do każdego świata, również meta świata e, i, i, i gier komputerowych i tak naprawdę wszystkiego, e, w czym tylko będziemy rzeczywiście świedzieć i pokazywać siebie jako ludzie. Um, tak, żeby to doświadczenie wybierania i decydowania, kim my chcemy być w danym świecie, było maksymalnie spersonalizowane, żebyśmy nie musieli podejmować... Decyzji, która opiera się o zbyt wiele opcji.
1: Jeżeli ja dobrze rozumiem, to jakby na ten moment działacie w taki sposób, że na przykład mam duży ikon młodzieżowy, przychodzę do was i mm, mówię, chciałbym, żeby moi klienci e, przy pomocy Get Dressed, dostawali e, ode mnie propozycję stylizacji. Dogaduję się z wami, Płacę wam prawdopodobnie jakiś tam launch fee plus potem jakąś subskrypcję za obsługę tego, ale to co mnie interesuje nie już jako tego potencjalnego klienta, to w jaki sposób te stylizacje powstają.
0: Tak naprawdę, jeśli chodzi w ogóle o technologię, którą my tworzyliśmy dobre dwa lata, to my tworzyliśmy ją w oparciu na początku przede wszystkim o wiedzę ekspercką, o wiedzę stylistów. I my się z tymi stylistami spotykaliśmy, my sami zdobywaliśmy tę wiedzę, oddzieliśmy na kursy, mimo że powiedzmy nie, był to, nie była to nasza jakaś wielka pasja, żeby tą modą się zajmować. Natomiast staraliśmy się zrozumieć i z, można powiedzieć, przełożyć na algorytm to, w jaki sposób styliści myślą o dobieraniu ubrań, w jaki sposób ludzie w ogóle e, konceptualnie podchodzą do tego, żeby te pojedyncze elementy, pojedyncze produkty łączyć w pewne całości. Dlaczego coś się komuś podoba, coś innego nie. Gdzie jest ta granica powiedzmy gustu, a gdzie zaczyna się coś, co jest neutralnie czy, czy w... w em w miarę obiektywnie uznawane za po prostu przyjemne wizualnie, jako outfit, jako stylizacja, jako to, jak ktoś wygląda. I, i począwszy od tego i tworzenia trochę takich ścieżek decyzji, które, które podejmują styliści, przekładania tego na jakieś podstawowe algorytmy, później wykorzystując dużą ilość danych na początku właśnie związanych z obrazem i przetwarzając ten obraz, łącząc w jakieś konkretne grupy, ale znów tworząc konkretne założenia. Zaczęliśmy tworzyć pierwsze modele, które zaczęły te ubrania dobierać, natomiast w tym momencie jakby dodatkowym takim Podłożym, dodatkową warstwą informacji jest tak naprawdę to, co ten konsument już robi na stronie. Czyli jeżeli ty wchodzisz i zaczynasz swoją wizytę w sklepie od przeglądania, dajmy na to, jeansów Lewisa, to my już klasyfikujemy cię w jakichś obszarach. Dla nas już jesteś częścią pewnego klastra i każdy twój kolejny ruch, każdy event, który wykonasz na stronie, daje nam kolejny input tego OK, czyli trochę okay, ten stal. Okay, tylko, że
1: jakby propozycja, sama jakby ta konfiguracja z poziomu hmm, sklepu opiera się o zestaw, zestaw dostępnych opcji w tym sklepie. Czyli jeżeli sklep na przykład ma 10 tysięcy ciuchów na sprzedaż, to wasz algorytm, opierając się o jakieś predefiniowane założenia, czyli jakby o ten, nie wiem jak to nazwać, ten core, o ten koro, o aksjomaty w tych, w, tych, w tych algorytmach związane z jakimiś tam zaleceniami stylistów, jakby tą, tą, tym tym know-howem. E Zestawia to z tym, co jest dostępne w sklepie, a następnie w oparciu o eventy, które wykonuje użytkownik, klasyfikuje klasyfikuje to, co on powinien ubrać, tak?
0: Tak, do konkretnego stylu i to jest to, co jest w tym momencie... I gdzie,
1: jakby, jakby z poziomu UX-a, gdzie ja widzę, w jakim momencie ja widzę tą zaproponowaną stylizację z hmm. poziomu sklepu?
0: Najczęściej widzisz ją w momencie, w którym przeglądasz dany produkt i pod tym produktem tak naprawdę masz pełną kompozycję złożoną między innymi z tego produktu. Czyli jesteś już prawdopodobnie wystarczająco zdecydowany, żeby zapoznać się z jakimiś detalami tego produktu i w tym momencie dostajesz informację, ok, w takim kontekście mógłbym założyć całość.
1: Ok, a te dane są jakby to, w jaki sposób jest to przedstawione. To jest przedstawione po prostu przy pomocy dostępnych w sklepie zdjęć, tak? Czyli na przykład wasz algorytm uważa, że skoro chce zakupić 500 jedynki, to do tego fajnie byłoby kupić koszulę w kratę i załóżmy, nie wiem, trampki i założyć, nie wiem, banderę jakąś i dostaje zaproponowane cztery itemy, tak, które jakąś tworzą całą stylizację, ale czy ponad te wyświetlone cztery itemy na przykład... Wyświetla mi się po, 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 potencjalna kompozycja zbiorcza? Jakby to wyglądało, gdyby faktycznie ktoś miał te cztery rzeczy ubrane?
0: W formie na człowieku, czy w formie kolażu?
1: Na, na człowieku.
0: Na człowieku w tym momencie, nie? No.
1: musielibyście wtedy mieć miliony zdjęć chyba w, się, w swojej bazie.
0: No Wiesz co, to, to znaczy to jest osiągalne i to jest y, realne, ale na razie przynajmniej też y, partnerzy, z którymi my pracujemy, nie mają takich potrzeb. E, przykładowo m, taką firmą, która jest no, de facto największym największą firmą modowo-technologiczną w tym momencie w Europie, czyli Zalando, które może nie traktujemy go jako konkurenta, ponieważ oni nie sprzedają tej technologii dobierania ubrań i w ogóle personalizacji nigdzie dalej, tylko wykorzystują ją do tego, żeby... No oni w większości... monopolizują po prostu rynek i komerystw
1: tekstylny w Europie. No.
0: Dokładnie. I... Mm, oni na przykład powiedzmy z jakąś tam grupą 200 inżynierów, których sobie gdzieś tam utrzymują i są w stanie rozwijać dalsze technologie, no to tak naprawdę mogą realnie na spokojnie tworzyć sobie właśnie to generować tak naprawdę na, w miarę na żywo tę na człowieku, mając po prostu zdjęcia właśnie, modeli. Właśnie,
1: właśnie chciałem, to wyszłaś już do Zalando, ja planowałem za 20 minut Kurde, zacząć grill, grillować się właśnie w oparciu o, o Zalando i zastanawiać się tutaj nad dostępnością zestawów danych. Ale za, zaraz, zaraz do Zalando wrócę, bo to jest jakby będzie pewnie osobny, długi wątek. Mhm. E, no ale dobrze, czyli jakby Pokazuje, pokazuje mi to, ten kolar zdjęć, tak jak mówisz, pokazuje mi potencjalne inspiracje. I teraz jakby tego typu mechanizmy istnieją praktycznie w każdym większym e-commerce odzieżowym. Jakby przy pomocy po prostu prostych algo, nie? Jeżeli coś, to wtedy zaproponuj to na zasadzie klasycznego top-upu sprzedażowego. Te, mm, te, mm, te proste zależności, sugestii w tych dużych e-commerce'ach są albo bardziej udane, albo mniej udane, ale koniec końców jakby one też pewnie robią jakąś konwersję sprzedaży. I jakby zastanawiam się, jako, jakiego edża, jaką przewagę jesteście w stanie wypracować przy pomocy waszego algorytmu względem takich, tych najprostszych, załóżmy, przestarzałych algorytmów, na właśnie zestawie danych, który dostarcza Wam sklep mający 1000, tysięcy 10 i 100 tysięcy itemów. Pod, celowo podaję taki trzeci rozstrzał, bo podejrzewam, że Edge będzie największy w tym trzecim wypadku, a w tym pierwszym będzie najmniejszy. Tysiąc, dziesięć i, i sto tysięcy.
0: Tak, tysiąc to jest tak naprawdę w ogóle nie nasz klient. My w mhm. ogóle nie jesteśmy w stanie nic pożytecznego zrobić dla tego klienta. Ten klient równie dobrze może sobie dać po prostu. Inni użytkownicy kupili również i to jest prawdopodobnie maksimum, które jest w stanie wycisnąć. Poprzeczka jest znacznie ciekawsza w momencie, w którym wchodzimy w dziesiątki tysięcy produktów. Powiedzmy dziesięć to jeszcze jest trochę dla nas no mało. Dajmy
1: 25 i 250 i mhm. okay. mhm.
0: 25. 5 tysięcy produktów. oczywiście tutaj też są zależności związane z kategoriami. już daje nam pole do popisu, ponieważ ten użytkownik nie ma szans przejść przez wszystkie te produkty, co więcej im większy wybór, tym bardziej ten użytkownik jest. Overwhelmed jest po prostu przytłoczony tym, jaką, ile ma możliwości i, i jak, ten, jak szeroki tak naprawdę jest ten wybór. Um, I w, w tym momencie to, że zobaczy jakiś kontekst, jest w stanie skojarzyć, że nie wiem podoba mu się tego typu styl, podoba mu się tego typu ubranie, być może to ubranie już ma i do tego mogę przejść ewentualnie jeszcze dalej za moment to już w tym momencie jest w stanie, um, może nie bardziej świadomie jeszcze podejść, podjąć decyzję, ale bardziej chętnie tę decyzję podjąć, tę decyzję zakupową um, i ewentualnie jest w stanie dodać wtedy jakiś konkretny uh, item do koszyka. Natomiast kwestia jest też tego, że przy powiedzmy 25 tysięcy produktach jeszcze nie mamy takiego rozstrzału cenowego, bo to jest kolejny taki bardzo istotny aspekt tak naprawdę, kiedy myślimy o personalizacji. Jedno to jest styl, jedno to są kategorie ubrania, to co nas interesuje, ale zupełnie oddzielną kategorią jest to
1: zasobność portfela.
0: Dokładnie. Jakie my mamy możliwości, jakie my brandy też, w jakich brandach operujemy. No i w momencie, w którym mówimy już o 250 tysiącach produktów, mówimy już zwykle o bardzo szerokim wachlarzu, bo to są zwykle multibrandy, w których po prostu, no chyba że się ale to jest inna bajka. Natomiast zwykle są to e-commerce multibrandowe, mamy bardzo dużo wyboru, jeśli chodzi o marki, jeśli chodzi o ceny, jeśli chodzi o tak naprawdę wszystkie konteksty w jakich tylko możemy sobie wyobrazić ubrania i wtedy to pole do popisu jest dużo, dużo większe. Bo tak naprawdę możemy wykorzystywać wszystkie te dane i kolejne jakby warstwy do tego, żebyś dostał naprawdę to, co realnie byłbyś w stanie kupić. Okay, bo,
1: bo ja, ja, rozumiem, ja rozumiem tą zależność, że mhm. tak naprawdę im bardziej złożony zestaw danych, tym jesteś z niego więcej w stanie wykrzesać w oparciu o po prostu jego, jego złożoność. No bo jakby proste założenia, algorytmy po prostu będą się mylić, bo będą generalizować zbytnio. Nie? No jakby to się sprowadza do tego, że obszar generalizacji, jeżeli jest, tyczy się zbyt dużej przestrzeni, no to daje zły rezultat. Znaczy niepoprawny, daleki od optymalnego. Nie?
0: Tak, natomiast ten produkt dalej w takim sensie, w jakim my teraz o nim rozmawiamy, w ogóle nie jest ciekawy. Ja jestem tego na przykład w pełni świadoma. I... Ile się chciałem chciałem mm -hmm. się
1: zapytać jakby o, o następne pytanie odnośnie tego przykładu 250 tysięcy. Ile e komersów odzieżowych w Polsce ma 250 tysięcy plus produktów.
0: Wiesz co, ale to my nie myślimy o e commerce w Polsce, bo e w Europa. No to możesz już liczyć w parę dziesięciach na pewno.
1: Parę dziesiąt, czyli wy, ale no to jakby teraz idąc z tym tokiem rozumowania, tam sam jest relatywnie wąski. Znaczy jest bardzo, ma bardzo dużą, średnią wagę klienta. Tak,
0: tylko że tutaj istota jest taka, że to o czym rozmawiamy, co my teraz sprzedajemy, to jest MVP. To jest jakby, my jesteśmy świadomi, że to dostarcza minimalną wartość, ale to nie jest produkt, który e, cokolwiek zrewolucjonizuje i cokolwiek zmieni.
1: No dobrze, e, w takim razie rozwin co, co, co jest tym produktem.
0: I tutaj jakby dochodzimy de facto do drugiego produktu i tego, jak te dwa produkty wzajemnie się łączą, żeby budować efekt sieciowy. E, ponieważ e, ten produkt pozwala nam na przykład zapewnić sobie funkcjonowanie i po prostu możliwość utrzymania sta, jak, stabilnego powiedzmy wzrostu firmy. Natomiast ma swoje jasne ograniczenia i nie jest... No niczym szokującym już w tym momencie. Natomiast to, co my w drugim obszarze rozwijamy, to jest aplikacja mobilna, której Troszkę już wspominałam na początku, czyli to jest taki trochę przestrzeń do tworzenia stylizacji, do dzielenia się nimi z innymi dla samych użytkowników, która jest po prostu łatwa, wygodna i zasilana dodatkowo sztuczną inteligencją, która ma ci pomóc znajdować wspólne style z innymi ludźmi. I teraz my w tym wszystkim obudowujemy tak naprawdę to tym, że ty wirtualizujesz swoje ubrania. To znaczy robisz zdjęcia po prostu swoich ubrań, my wycinamy je z tła, one trafiają do tej aplikacji, możesz razem z nimi tworzyć stylizacje, które publikujesz do każdego okej, okay, to jest jakby cały ten produkt, to jest wszystko spoko, tylko teraz jak to się włączy z tym drugim produktem? No właśnie tak, że jeżeli tak naprawdę takie miejsca do personalizacji, choćby takie jak pod tym produktem, znajdują się już na jakimś e commerce a ty masz w naszej szafie, w, naszej, w swojej wirtualnej szafie, w naszej aplikacji swoje ubrania, to tak naprawdę za pomocą prostego połączenia na zasadzie kilkocyfrowego kodu, trochę jak blik. Jesteśmy w stanie ci spersonalizować tak naprawdę to, co widzisz, nie tylko ubrania, które są w tym sklepie, ale też ubrania, które masz w szafie. Czyli jesteśmy w stanie ci pokazać, hej, te jeansy będą, które właśnie przeglądasz na e-commerce, będą pasować z tą koszulą, którą już masz, z tą t-shirtem, które już masz, whatever. I w tym momencie znacznie poszerza się ten rynek, bo okazuje się, że to, że w sklepie jest tysiąc produktów, czy dziesięć tysięcy, już nie jest dużym problemem, skoro my możemy pokazać ci ten konkretny produkt, który przeglądasz nawet w średniej, małej marce modowej, będzie grał z tym, co już masz w szafie. Ale,
1: dobrze, ale aplikacja danych, czyli tych, tego, co ja mam w wirtualnej szafie jest zależna od użytkownika. I byś chciała przekonać milion kobiet i mężczyzn na całym świecie, żeby zrobili ci 50 zdjęć i wrzucili je do twojej aplikacji?
0: Nawet nie wiem, czy wszyscy będą mieć możliwość to zrobić. Natomiast to znaczy możliwość w sensie, czy my damy aż takiej dużej puli osób tę możliwość. Natomiast jeśli chodzi o samą... to dobrze,
1: to ja, hmm. dlaczego nie, nie, nie tak dużej puli?
0: Ponieważ to jest koszt. Takie tworzenie bazy jakby to, że wirtualizujesz sobie na swoją szafę i tak dalej, to będzie miało swoje utility na wielu poziomach w samej aplikacji. To znaczy to, że to, co część, będzie częścią tej aplikacji... To będzie poza tym, że ty możesz tworzyć sobie stylizację i możesz się dzielić z nimi z ludźmi I, i ten aspekt bycia twórcą i bycia w mikrospołecznościach będzie bardzo istotny. Do tego dochodzi tak naprawdę jeszcze płaszczyzna tego, że masz utility w postaci takiego asystenta, z którym, który jest powiedzmy konwersacyjny, w którym jeśli rozmawiasz, że chcesz zrobić jakiś shift w swojej szafie albo chcesz ją bardziej zorganizować, czy najbardziej wyszukiwane tego typu sformułowanie, jakie chyba jest, czyli jak zrobić... Um, szafę kapsułową z mojej szafy i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko feature'y, których już ludzie szukają i już ludzie potrzebują. I do tego czytają mnóstwo blogów, oglądają mnóstwo wideo i tak dalej, i tak dalej. I na koniec dnia i tak im to powiedzmy nie wychodzi. Więc są jakby różne utility...
1: szafa kapsułowa, przepraszam, y jeżeli brzmi nie, nie, nie może tak troszeczkę nie niewyrafinowanie, ale nie mam żadnego pojęcia. Pewnie.
0: Szafa kapsułowa? szafa kapsułowa w dużej mierze to jest po prostu szafa maksymalnie mini minimalistyczna, która pozwala ci tworzyć dużo stylizacji, dużo kompletów, które wszystkie do siebie wzajemnie pasują przy tym, że masz jednocześnie niedużo stosunkowo ubrań. E, czyli no, musisz przemyśleć powiedzmy te potencjalne stylizacje, które chcesz dalej tworzyć, ale chcesz mieć szeroki wachlarz z wąskiego wachlarzu produkt.
1: No To chyba moja, moja starsza siostra chyba dokładnie stosuje się do tej zasady od wielu lat.
0: Więc właśnie, więc, więc są ludzie, którzy świetnie sobie z tym radzą, są ludzie, którzy próbują to robić od wielu lat y, i, i często zaczynają od nowa, no bo gdzieś tam, wiadomo, to się trochę gryzie z samą ideą konsumpcjonizmu i tego, do czego de facto jesteśmy regularnie e, namawiani. E, natomiast jeśli e, myślimy sobie o tym, ok, mamy utility tego tak naprawdę personalnego asystenta, który nas może codziennie ubrać na daną okazję, może pozwolić pomóc nam kupić właściwe rzeczy e, lub po prostu powiedzieć, w jakim kierunku stylowo możemy uderzać. Mamy de facto mikrospołeczności ludzi, którzy tworzą ehm, i, i którzy dzielą się tak naprawdę tymi inspiracjami, tak żeby ktoś inny mógł skorzystać, spróbować czegoś nowego, dowiedzieć się o sobie czegoś nowego, jeśli chodzi o, e, o te rzeczy, które już ma i może wykorzystywać. Czyli ten, nasza aplikacja de facto znajduje też podobieństwa między tym, że ty masz powiedzmy czarną koszulę w jakiś lekki wzorek, ktoś inny ma czarną koszulę, trochę inny wzorek, ale stworzył z tego taką stylizację. W związku z tym ty też możesz zrobić taką stylizację i my ci możemy to podsunąć, to nie musi być stworzone przez nasze AI. To może być stworzone przez innego użytkownika. A,
1: a powiedz mi jakby, czym to się różni, jeżeli chodzi o efektywność przede wszystkim e, wyników, od tego, że zakładam czyste konto na Pinterestie, mhm. do którego uploaduję dokładnie swoją całą kapsułową szafę, 30 przedmiotów i nie robię nic więcej na tym Pinterestie. No i tak naprawdę jakby, jeżeli mam takie czyste konto na Pinterestie, mhm. gdzie będę miał tylko te ubrania, to wszystkie sugestie, Pinteresta będą dokładnie orbitować wokół te, te, tych kilkudziesięciu obrazów, które dostarczam. Tak, b, będziesz
0: dostawał podobne obrazy.
1: Podobne obrazy, ale jeżeli chyba je nawet bym ohashtagował poprawnie, to dalej byśmy się trzymali w stylizacjach.
0: Prawdopodobnie tak, tylko że dalej nie miałbyś tego idealnego matchu. To miałbyś opcję tego, że jeżeli byś jeszcze dokupił to, to i to, to teoretycznie mógłbyś stworzyć taką stylizację, ale jeżeli dokup, dokupisz to, to i to, to de facto oddalisz się od samej idei szafy kapsuowej.
1: Nie jakby rozumiem, czyli jakby Pinterest pokazuje, by pokazywał, jeżeli idealnie potrafił stworzyć kopii do tych zdjęć, by mi pokazywał ewentualnie istniejące możliwości a wasze rozwiązanie będzie ewoluc ewolucję tych możliwości pokazywać. Czyli jakby kolejny krok. Co możesz dodać? Tak. W jak uzupełnić tą stylizację?
0: Tak, co więcej, szczerze powiedziawszy, ja próbowałam Pinteresta do tego używać, bo, bo zanim jeszcze gdzieś tam w ogóle tworzyliśmy to w ten sposób, e, to chciałam sobie ułożyć powiedzmy własną szafę kapsułową i tak zupełnie serio, to jest to cholernie trudne. Dlatego, że mimo, że masz super fajną, zieloną przykładowo koszulę, to dostaniesz stylizację, która jest w tym stylu i, i ma ten sam vibe, no nie? Ale będą to kompletnie inne ubrania na kompletnie innym człowieku. I tutaj dochodzisz do tych innych danych, które nam zostawiasz. Czyli to, jaki styl ty preferujesz, jakie ty masz wymiary, jakie ty funkcjonujesz powiedzmy w życiu. I oczywiście to nie jest tak, że ty wchodzisz i uzupełniasz formularz. To jest coś, co my, jakby, jeżeli chcesz, to nam dajesz te informacje. My poznajemy cię krokowo. Mm. I teraz do tego wszystkiego de facto, co powiedziałam, dochodzi jakby warstwa incentywizacji w ogóle tego, dlaczego, mnie, dlaczego ci ludzie mieliby tego używać. I tutaj my trochę szukamy takiego zastosowania dla utility tokenów tak naprawdę. Czyli, czyli tak naprawdę szukamy tego obszaru, w jaki sposób... Um, różni twórcy mogą w naszej aplikacji, tworząc stylizację w ramach stylów, które im się podobają, z produktów, które mają lub tych, które nie mają, a które są w sklepach, w jaki sposób oni mogą, um, powiedzmy, zarabiać lub mieć coś z tego, że tworzą po prostu jakąś wartość dla kogoś innego i ktoś, na przykład ty gdzieś po drugiej stronie weźmiesz sobie ten outfit, coś z tego stworzysz, nie? skorzystasz z tego w jakiś sposób. I teraz nasza idea, czy takie założenia są w tym momencie jest taka, że getrest kupujesz tak naprawdę za tokeny, czyli wykupujesz sobie pulę tokenów i w ten sposób za te tokeny wykupujesz płatną subskrypcję. I teraz z tej płatnej subskry z tych tokenów, które kupiłeś, część tokenów przechodzi na to, żeby nagrodzić warstwę twórców, tych, którzy dali ci największą wartość. Nie ci, tych, którzy są najbardziej popularni, a nie tych, którzy powiedzmy mają najwięcej klików i tak dalej, i tak dalej, tylko tych, z których ty rzeczywiście skorzystałeś. To jest trochę to, jak możesz sobie wyobrazić, jak YouTube, kiedy kreował shorts czy TikTok, kiedy próbował incentywizować to, żeby ludzie tam tworzyli, próbował robić coś takiego, żeby nagradzać pieniędzmi ludzi za to, że po prostu y, tworzą im content na platformie. No nie? Tylko problem pojawił się w tym wtedy, kiedy okazało się, że te kwoty są jakieś niebotycznie małe i bardzo często doceniani są po prostu twórcy, którzy już są znani, są już influencerami gdzieś indziej. Teraz naszą grupą nie są wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni. Naszą grupą docelową są osoby, które chcą tworzyć i dzielić się tym, co im się podoba, ale kompletnie jeszcze tego nie robią. Są powiedzmy tą niezagospodarowaną grupą twórców, która jest na rynku, a takowa jest i, i to też wiemy z badań. i no, Większą jej częścią jest generacja Z. Natomiast chcemy dać po prostu tym ludziom przestrzeń i tak naprawdę potencjał, żeby mogli z łatwością, z tym swoim stylem, tym co tworzą, Stylizacjami, otwitami i dalszymi interpretacjami tego, bo z tego może być różnego rodzaju content, a po prostu mogli docierać do grup, którym to się podoba, które się z tym utożsamiają w jakiś sposób. Więc to jest dość złożony produkt, kiedy się tak naprawdę o tym opowiada. Natomiast my oczywiście myślimy o nim etapowo, roadmapowo i stopniowo. Dlatego też my nie będziemy wpuszczać, czy próbować nawet uderzać do kilku milionów osób na początku, tylko będziemy budować to startując pewnie od 10 tysięcy osób, które dostaną w ogóle pierwszą możliwość wejścia do platformy, która na początku będzie tylko oparta o to tworzenie. Nie będzie jeszcze tej warstwy tego utility stylisty. Natomiast każdy, nieważne czy będzie miał płatną czy niepłatną wersję aplikacji, będzie mógł po prostu zdecydować na taki preview mode. W sensie pobierasz aplikację, nie możesz przeglądać content, ale nie możesz sam publikować. Nie możesz sam tworzyć i nie możesz sam doceniać twórców. Nie masz też personalizowanego kontentu, mimo tego, że zostawiasz jakąś historię i nam jakiś ślad. Jeżeli kiedyś zdecydujesz się kupić te tokeny i tę płatną subskrypcję, tym samym zyskujesz te wszystkie rzeczy, których powiedziałam, że w tym momencie nie masz. Czyli de facto to, co, czym jest ta aplikacja. Wyszłam od, zer, od dołu bardzo, bo wyszłam od feature'ów, a wyszłam do góry. Spokojnie,
1: ja już mam pytanie. Ja cofniemy się zaraz. Ja chcę ci dać dokończyć myśl. No, spokojnie. Dobra.
0: To tak naprawdę można powiedzieć, że jest fashion media marketplace. I to jest taki kierunek, do którego zmierzamy.
1: Ja muszę zadać to pytanie. A po co utility token w tym?
0: Właśnie po to, żeby móc nagradzać ludzi i mógł, żeby ludzie mogli jakby de facto mieć... Ale
1: waluta fiducjarna jest też idealna do nagradzania ludzi. Po prostu się oddaje im kata z tego, co zapłaci się w PLN-ach albo w dolarach. Tak,
0: tylko różnica jest taka, że jeżeli opublikujemy coś w oparciu o blockchain, to to już tam zostanie w tej aplikacji, no nie? To jest nieusuwalne tak naprawdę na tamtym etapie, bo już zostało raz opublikowane. I teraz jest ta możliwość, że tak naprawdę outfit może stać się NFT. Jesteśmy w stanie śledzić też wartość tego że jeżeli nawet ten outfit dziś wyjdzie poza naszą aplikację, ale będzie w tej formie stokenizowanej de facto i ktoś będzie czerpał z tego wartość, to docelowo to tak jest takie założenie, to zobaczymy, czy to się uda, nie? Ale będziemy śledzić te, w stanie też śledzić wartość, czy ktoś dalej czerpie z tego wartość, że ktoś stworzył taki outfit, no nie? I tak naprawdę my incentywizujemy to, żeby ludzie...
1: Chodzie, ale chodzi ci o to, że nie będzie możliwość zrobienia screenu i wrzucenia bezprawnie. Nie,
0: nie, nie. Nie o to mi chodzi. Tylko, że jeżeli ktoś udostępni to w formatach, które my damy możliwość udostępniać, to my dalej możemy jeszcze dodatkowo to śledzić, gdzie to dalej poszło, nie? Natomiast... Y Abstrahując od tego, dalej zostaje ta incentywa, żeby e, tak naprawdę tworzyć wewnątrz tej aplikacji, żeby chcieć mieć te get just coiny, które, tak nazwałam to robocze, ale powiedzmy te tokeny, e, które de facto po pozwalają ci nagradzać tych twórców.
1: Na jakim blockchainie chcielibyście to zrobić?
0: E, de facto tak naprawdę rozważamy sobie tutaj trzy, no bo z jednej strony, e, jeśli chodzi o to w jakiś sposób też rozwiną się powiedzmy te, które już, te opcje, które już są. Natomiast jest tutaj Solana, jest Poligon i rozważamy też Ethereum. Ethereum wiadomo, jeżeli zmieni się tak naprawdę Proof of Stake i, i gdzieś tam przejdziemy na... Będzie to bardziej akceptowalne... Kosztowo. E, Kosztowo jeżeli po prostu dokładnie. faktycznie będzie
1: Ethereum 2.0, przejdziemy z paradygmatu Proof of Work na Proof of Stake i wtedy po prostu średnia cena transakcyjna będzie niższa.
0: Dokładnie. Natomiast Solana też ma swoje wady i zalety, powiedzmy, i, i poligon... Można no, je ja też... wyłączyć. Solana można
1: na przykład miała przez ostatnie pół roku chyba trzy e, takie jakby odgórne wyłączenia i maintenancey, No więc tak. sobie jest, jest niestabilnym blockchainem i zcentralizowanym.
0: A z drugiej strony mamy poligon, który też może jakby umrzeć, e, więc...
1: Tak, jest, z tym, jakby z tym niestabilnym to też tu sprostowanie, no chodzi o to, że jakby jest kierowany przez devów, więc jakby można go po prostu wyłączyć. O to mi chodziło. Czyli jakby jeszcze nie macie na twardo podjętej decyzji, będziecie patrzyli w jaki sposób ten ekosystem się będzie rozwijał i tam będziecie szukać jakby no, rozwiązania po prostu partnerstwa, na którym można byłoby to można byłoby to stworzyć, tak?
0: Tak, co więcej, no myślę, że tutaj dość istotne jest to, że raczej chcemy posłuchać w tym aspekcie, czy rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od nas w tym aspekcie, ponieważ my wychodzimy z technologii AI, wychodzimy z machine learningu, z um, gdzieś tam obszarów inżynieryjnych w IT, ale niekoniecznie z blockchainu i gdzieś tam z tym nigdy nie mieliśmy dużo związku. Natomiast sama taki, sam tak naprawdę koncept tego, żeby znaleźć wreszcie sensowne wykorzystanie dla blockchainu lub spróbować znaleźć takie, które um, daje wartość w jakiś sposób, Użytkownikom i gdzieś tam nie służy, powiedzmy, do tego, do czego teraz służy, bo, bo teraz nie ma zbyt wielu zastosowań. No to jest ciekawą ambicją, jest na pewno też kierunkiem wartym, myślę, spróbowania. Jest to
1: na pewno globalnym challenge'em. No Dokładnie. Szczególnie w przemyśle, szczególnie w przemyśle modowym, no jakby teraz dzieje się bardzo dużo przestrzeni NFT, bo w jaki sposób to koresponduje z całą branżą tekstylną, bo pojawiają się pierwsze pop-up, może nie tyle story, ale co bardziej, jakieś showroomy w metaversie, chyba AJM zrobił pierwszy taki showroom. No bardzo dużo już
0: ich jest. to już Tak coś... jakby
1: ta przestrzeń, ta przestrzeń ewoluuje, ona wiadomo, no jako, że tempo tej Rozwoju tej sfery jest zatrważające, no to nie wszystkie te pomysły mają jakikolwiek sens, no i to będzie wszystko teraz tam fluktuować i, i się zmieniać w czasie, aż się ucywilizuje. No i tak, tak jak to powiedziałaś, wydaje mi się, że jakby samo podejmowanie wyzwania, próby stworzenia sensownego zastosowania w tej przestrzeni jest. To jest, jest, jest samo w sobie poprawną ambicją, nie? w sensie jakby warto próbować, ale będzie to bardzo trudne i pewnie to będzie o wiele trudniejsze niż ulepszenie, czy nawet udoskonalenie do, do perfekcji waszych sieci neuronowych, dzięki którym będziecie podawać idealne sugestie stylizacyjne. Nie?
0: Dokładnie. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałam dodać do utility tokenów, o których wcześniej um, rozmawialiśmy, to tak naprawdę um, jeszcze jedna bardzo ważna, jeśli nie najważniejsza, tak naprawdę argument za tym, żeby je potencjalnie u nas wdrożyć, no to jest też to, że w momencie, w którym rośnie i jakość kontentu, jakość użytkownika, niekoniecznie ilość, to tak naprawdę rośnie wartość tokenów, rośnie wartość spółki, ponieważ im więcej jakościowych użytkowników mamy, oni tworzą content, a nie są tylko odbiorcami, tym więcej osób też odbiera tę wartość, bo to jest taki trochę one-sided marketplace, kiedy odbiorca jest też twórcą. Um, może trochę właśnie w kierunku podobnym do TikToka. No i w momencie, w którym gdzieś tam wartość tak naprawdę tego tokena rośnie, więcej użytkowników ma chęć, żeby więcej tworzyć, bo może zyskać te tokeny dalej. No i wartość spółki też rośnie, więc ta subskrypcja i cena tej subskrypcji jest de facto uzależniona od wartości tego tokenu. No plus jeśli chodzi o aspekty w ogóle przesyłania pieniędzy, bo tutaj też rozważaliśmy ten aspekt, um, no to problem polegałby na tym, że ilość transakcji, którą trzeba by było wykonać, żeby być w stanie nagrodzić wszystkich tych użytkowników, którzy tworzą nawet w czasie rzeczywistym albo z jakimś opóźnieniem, no to gdzieś abstrahując od kosztów, to yy, ilość w ogóle transakcji, które trzeba było wykonać, mogłaby być po prostu dla nas nierealna do obsłużenia w porównaniu do e, tego, że możemy po prostu wdrożyć własny system, czy skorzystać z gotowego systemu do obsługi tokenów, które... No już abstrahując jeszcze od regulacji prawno-powiedzmy ekonomicznych, przy tym wszystkim um, przesyłaniu tak naprawdę pieniędzy z jednej
1: strony Masz wyzwanie regulacyjne, z drugiej strony też pamiętaj, że różne blockchain'y mają różne kapacity transakcyjne. Dokładnie. Jeżeli, jeżeli byście chcieli mieć możliwość, nie wiem, na przykład realizacji 150 tysięcy transakcji na godzinę, to tak naprawdę zapychacie bardzo dużą ilość część blockchain'ów, nie? Więc jakby te sidechain'y typu Polygon, czy, czy takie szybkie blockchain'y jak Solana, które mają przepustowość bardzo dużą, pewnie są tu ciekawym, ciekawym rozwiązaniem Samo capacity, jakby, czyli jakby pojemność wszelkich rozwiązań finansowych jest może nie jest taką wiedzą intuicyjną, ale bo jakby każdy z nas płaci kartą płatniczą w sklepie, jakby mało kto wie, że Visa czy Mastercard też mają ograniczone capacity. To, że czasami terminal się wiesza nie, często gęsto nie jest z rezultatem tego, że jest słabe połączenie sieciowe, bo jesteśmy w centrum Warszawy i mamy pięć kresek na LTE, tylko właśnie tym, że jeżeli simultanicznie idzie na przykład na Mastercardzie 100 tysięcy płatności na całym świecie, to po prostu jakby ich system też się zapycha. Kwestia, kwestia tej pojemności tyczy się też rozwiązań obecnych, istniejących, nie, nie blockchainowych. Oczywiście w przypadku blockchaina są abstrakty typu, nie wiem, Bitcoin, który ma pojemność poza <coughs> Lightning Network na poziomie 7 transakcji na sekundę, czy obecne rozwiązanie Ethereum, to jest dwadzieścia kilka transakcji. Ripple to jest załóżmy tam 3000 transakcji, a na przykład właśnie już Solana ma około 50-60 tysięcy transakcji na sekundę, nie? No jakby, czyli ona jest odpowiednikiem właśnie już MasterCarda, czy, czy, czy wizy, wizy, jeżeli chodzi o o, o tą pojemność przesyłu liczby transakcji w bardzo krótkim czasie. Tutaj to więcej pytań miałbym do osób, które u was stoją za technologią, czyli prawdopodobnie waszego CTO i z nim mógłbym tutaj bardziej zgłębić arkany planów technologicznych, w, tym w tej materii. Tak płynnie bym chciał przejść, no bo jakby get dressed, no to nie jesteś tylko ty, je, z kogo się w tym momencie składa was zespół.
0: Mhm. Wiesz co, tutaj może trochę za, zahaczę o, o, o kawałek historii. To znaczy w ogóle jak kształtowało się GetTrest, bo gdzieś tam, tak jak wspominałam, my w ogóle wychodziliśmy od tego, żeby spróbować stworzyć sztuczną inteligencję, która dobiera ubrania. Um, I mówimy o roku 2017-2018 tak naprawdę, kiedy w ogóle taka idea przychodzi nam do głowy, czy tak naprawdę problem do rozwiązania, bo to jest też okres, kiedy... Ja się borykam mocno z tym problemem, kiedy dowiaduję się, że ludzie spędzają średni rok z życia na dobieraniu ubrań e, lub zastanawianiu się, w co ubrać i tak dalej, i tak dalej.
1: R -r Tracimy rok, rok życia na zastanawianie się w to, co, co ubierzemy, tak?
0: Dane pokazują już e, i to są wyniki, które już pojawiały się w okolicy 2018 roku właśnie. Ehm, w tym momencie może ciężko byłoby mi powiedzieć, na ile te, zdanie, te dane się zmieniły. Ehm, ale rzeczywiście to, to jest taki okres, który, który gdzieś tam po prostu marnujemy?
1: Nie no, ja muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę moje poczucie estetyki, czy większości moich kolegów, to naprawdę... Dużą część życia marnujemy. W takim razie, jeżeli my statystycznie rok, czo, rok, rok życia tracimy na to, jak się ubieramy, taki <grystanie> tak? powiem szczerze, że efekty całkiem zacne mamy. No.
0: Wiesz co, ale to też są, w to wchodzi oczywiście też, wchodzą zakupy i zastanawianie się, co chcemy kupić i co chcemy ewentualnie dokupić dalej, rozmowy z partnerami, partnerkami i co dalej idzie w rodzinie, ponieważ jak mamy dzieci, to ubieramy też dzieci i tak naprawdę ten problem okazuje się być bardzo, bardzo szeroki, dużo szerszy niż co ubrać na na wesele, nie? No tak. Więc wracając do wątku, więc w tym okresie ja zagaduję do Daniela, oboje jesteśmy w techniku łączności, uczymy się, żeby być technikami, informatykami, czyli po prostu uczymy się programowania i Daniel już wtedy od kilku lat zajmuje się sztuczną inteligencją, zgłębia te tematy, tworzy własne side-projekty i próbuje rozwiązywać różne problemy, które są po prostu ciekawymi challenge'ami. Nie dlatego, żeby to jakoś jeszcze na tym etapie komercjalizować, czy próbować coś z tym robić.
1: To ile Daniel ma wtedy lat?
0: Tyle co ja. Zaczął jako dzieciak.
1: No właśnie o to mi chodzi. Dokładnie, no to, to tak, tak, tak. Jeżeli tak. ty mówisz, że na etapie techniku on miał kilkuletnie doświadczenie. Tak. W...
0: To tak jak mówię, jako dzieciak tak naprawdę, kiedy uczył się programowania, okazało się, że sztuczna inteligencja to jest coś, co dla niego jest ewenementem, czymś niesamowitym i uważa, że to będzie kolejna rewolucja przemysłowa i, i gdzieś tam kolejny krok w kierunku rozwoju technologicznego ludzkości i chce być tego częścią. Więc innego jako dzieciak tak naprawdę staje się de facto tego częścią i uczy się tego bardziej niż czegokolwiek innego. A my spotykamy się gdzieś tam w technikum i pytam go pewnego razu już jako przyjaciela, hej Daniel, a byłbyś w stanie, to było jeszcze wtedy dla żartu, stworzyć mi taką apkę, która dobierałaby ubrania za mnie. Nie? I de facto wtedy można powiedzieć, że zapytałam mojego dzisiejszego Dzisiejszego CTO, czy będzie CTO tego startupu? E, bo rzeczywiście, Daniem najpierw chciał spoko, to za 5 lat jestem w stanie to dowiedzieć, jak dzisiaj zacznę. E, a potem e, zaczęliśmy zgłębiać w ogóle temat rynkowy. Czy ktoś już rozwiązuje ten problem? Okazało się, że w sumie to tak, że jest kilka ośrodków na świecie, głównie uniwersyteckich, Ile którzy... się
1: wtedy
0: lat? 17-18. 17-16.
1: przypomnieć, o czym ja rozmawiałem ze swoimi przyjaciółmi w wieku 17 lat w liceum na przerwie. Ja chyba nie pytałem ich o to, czy by nie chcieli zostać CTO w moim biznesie. A to
0: było w wakacje, więc to był. Um... Ja wakacje, w Wakacje <śmiech> pracowałem
1: na budowach i ewentualnie potem jeździłem do Mianma i piłem wino na plaży z kumplami. E, także nie, to też troszkę inaczej było, myślę, wtedy, mimo wszystko. Fajnie, fajnie. No dobrze, no ale jakby i wymyślacie z Danielem, że będziecie. E, próbować, z, rozwiązywać rozwiązywać no, próbować rozwiązywać ten problem. Próbować rozwiązywać ten problem.
0: Tak i okazuje się, że to jest całkiem ciekawy temat. Idziemy z tym na jakiś tam konkurs dla uczniów szkół średnich i okazuje się, że w żyli tego konkursu zasiadają aniołowi biznesu. I oni mówią, że to jest w ogóle fenomenalny pomysł i szkoda, że jesteśmy za młodzi, żeby go zrealizować. A my stwierdzamy, w sumie to mamy dużo czasu po szkole, uczymy się programować, fajne wyzwanie, nauczymy się bardzo dużo, będzie wpis do CV. Może coś z tego wyjdzie, pewnie nie. Spróbujmy. Eee, I tak zaprosiliśmy trzecią osobę, naszego trz trzeciego wspólnika, czyli Marcela, który wtedy zajmował się um, pisaniem przede wszystkim apek, kodowaniem apek mobilnych. Eee, I gdzieś tam postanowiliśmy, że razem spróbujemy coś z tym zrobić. I, i
1: ja, ja, ja też muszę to dopytać. W wieku 17 lat zajmował się pisaniem apek? W sensie... Tak, w
0: Swiftie. Swift wtedy istniał chyba dwa lata czy trzy i jego wujek był programistą. I postanowiłem, ja wiem, że ty śmiesznie brzmi, ale nie, technikum łączności no jest pełna takich, e, takich ludzi. Technikum łączności w Krakowie jest naprawdę pod tym względem niesamowitą szkołą, e, bo tam przychodzą e, oczywiście pewna wąska grupa, ale przychodzi grupa praktyków. Ja nie jestem z tej grupy kompletnie. E, zresztą dzisiaj nie programuję i, i myślę, że bym nie szlak trafił, gdybym e, się A tym zajmował. Czy to
1: przypadkiem nie kończył też Jakub Pawelski? Dokładnie. Okay, okay. I
0: on też zaczął w podobnym wieku, zresztą przecież on w techniku w klasie maturalnej zaczął no, robić tak, live
1: Znaczy, to nie live kida, tylko zrobił chyba mamię wtedy e, oprogramowanie, żeby pomóc jej zarządzać przy, jej przedszkolem tak, czy żłobkiem. Który, tam
0: nie e, e, tak, tak, w, a, w zarządzaniu A potem tam chyba to
1: wszystkie koleżanki, jak zobaczyły, że nie trzeba robić tej rzeczy na papierze, to <laughs> poprosiły, czy by Jakub nie mógł. Dokładnie. Też im dać tego programu
0: Ale taka historia zdarza się bardzo wiele razy w naszej szkole. Oczywiście bo zwykle to jest, czy zrobiłbyś nam stronę internetową, e, a nie czy rozwiązałbyś jakiś konkretny problem. Ale jeżeli zaczynasz rozwiązywać konkretny problem, to zaczynasz często tworzyć produkt. A z tego produktu może, może nie wyjść biznes. No dobra,
1: czyli jest e, trzech siedemnastolatków, trzech e, którzy stwierdzą, jeden od eksperta D.I.A. Przepraszam, że się śmieję, no ale jakby zdanie trzech siedemnastolatków latków jeden eksperta D.I.A. z wieloletnim doświadczeniem, jak mówisz, to od naprawdę... No, ale, no to, ale wieloletnie kilku, tak. dzisiejsze, na dzisiejsze standardy, jeżeli ktoś może z, jakby z, z, szczerze powiedzieć, że zajmuje się 6 lat, ja. A wierze, że on, ma już wieloletnie doświadczenie. A wie, że no? on
0: e, uczy ludzi w korporacjach? E, no, właśnie no to tego. jakby
1: o, o to mi chodzi. A to <laughs> jesteś ty, jako frontmanka, pomysłodawczyni i osoba, która e, może w ogóle chłopakom wyjaśnić, co, czym jest stylizacja, bo domyślam się, że tam jakby może mogli nie ten. I jest e, Marcel, który suma summarum w wieku 17 lat już leci ostro zapkami i koduje. Oj, ostro to nie, no, bo da... potem będzie mówił,
0: że nie, nie, on nie ostro. Dla,
1: <laughs> dla wujka na boku tam za, za ten, ro, e, robi, robi... Nie. Nie, ale tak,
0: no bo wujek pracował w Software house i, i potem w, w takim dość dużym kor korpusie.
1: No dobrze, no jesteście w trójkę, wpadacie na ten pomysł, jacyś tam aniołowie biznesu mówią, że super pomysł, ale młodym to nie wypada go robić, I ale wy mówicie, że jednak, jednak będziecie go robić po szkole i co dalej?
0: Y i tak naprawdę zapraszamy kolejne sześć osób utalentowanych w różnych dziedzinach. Niektórzy z jakimiś tam doświadczeniami, niektórzy bez żadnych. Wiesz, no w technikum też jest specyfika taka, że masz praktyki, więc nawet jeżeli gdzieś tam dla większości ludzi zbieranie doświadczenia zaczyna się na etapie studiów, no to my w dru druga, trzecia klasa tak naprawdę już musimy iść do jakichś firm i coś porobić. Więc co ciekawe, my mieliśmy możliwość jakby przez inkubator pójść do własnej powiedzmy firmy, w sensie to był projekt, to nie była firma, ale mogliśmy robić praktyki w GetRest, więc mogliśmy na przykład miesiąc czasu... Właśnie poza... nie
1: mogliście założyć firmy ze względu na wiek. Chociażby. Tak, tak,
0: tak, tak. tak, tak, W Polsce nie ma takiej możliwości prawnej. Co ciekawe, mieliśmy na przykład umowy, jak potrzebowaliśmy... Wydaje przed...
1: mi się, że moglibyście zrobić... Um, tak, to taki lekki off-top, ale moglibyście założyć spółki, spółkę o na swoich rodziców, gdzie w umowie spółki byłoby auto przekazanie udziału w momencie, kiedy już się pełnoletność. Mieliśmy tak, nawet
0: draft takich umów, ale nie zdecydowaliśmy się na to. Co więcej, i w momencie, w którym chcieliśmy przetwarzać dane różnych osób, żeby przeprowadzać z nimi badania UX i tak naprawdę badania jakieś rynkowe, wywiady i tak dalej, to też te osoby podpisywały zgodę, którą po drugiej stronie podpisywali nasze i rodzice, ponieważ my nie mieliśmy mocy prawnej, czy jakby przetwarzać w ogóle dane. Um, I tak naprawdę była nas już na etapie roku 2018 dziewiątka. No i rzeczywiście wtedy startujemy próbując... Tylko, że
1: ta szóstka jest z waszymi pracownikami, może współpracownikami, no praktykantami.
0: Znaczy to i... nie,
1: nie są na equity, o to mi chodzi. Tak,
0: nie są na equity i jakby wprost deal jest taki, że jeżeli coś będziemy z tego kiedykolwiek mieć, to oni będą pierwszymi osobami, które zostaną jakby wynagrodzone za wykonaną pracę wstecz, a my będziemy oso... Oso... ostatnimi osobami, które cokolwiek z tego będą miały finansowo. I rzeczywiście no tak... po tak
1: powiem, jak widzicie, jak zrobicie, jak będziecie unikornym, no to tak wyjdziecie na to ostatecznie. No, dobrze, no, nie, no ile to... kiedykolwiek będziemy, nie, okay. tak, na razie jest co 4 to... lata i nam się nie śpieszy. No dobra, to... Spokojnie, że, że to jest oczywista, oczywista rzecz. Czyli jakby, że zbieracie się w grupce znajomych w, w techniku łączności, gdzie mówicie, słuchajcie, my działamy, my tym, my tym zarządzamy, jakby koncepcyjnie my kierujemy, obieramy azymut, wy nam pomagacie, jednocześnie sobie odbijacie praktyki, nie robicie dla kogoś, tylko robimy wszystko razem, fajnie w młodej grupie, działamy. Wszyscy po 17 lat.
0: Tak, no i gdzieś tam idea była po prostu taka, że nawet jeśli się nie uda, to będzie warto. I myślę, że to było takie po prostu nasze przesłanie, bo zbierzemy sobie fajne kontakty biznesowe do przyszłych do przyszłych pracodawców potencjalnie, do różnych osób, do których możemy uderzyć, jak będziemy chcieli robić inne projekty, bo będzie co wpisać do CV, bo... Pewnie to nie wyjdzie, ale może jakieś wizualizacja, może strona, może gdzieś się coś gdzieś wrzuci, pójdzie się dalej na staż trochę wcześniej niż cała reszta. I Myślę, że to był taki pierwszy, pierwszy punkt. Z drugiej strony duża część nie wiedziała, czy chce iść na studia, czy nie chce, więc może od razu by poszli potem do pracy. Jeżeli by coś mieli już, że coś tworzyli w grupie, co było czymś ala firma. Więc to też nie było tak, że my gdzieś tam wychodziliśmy z założenia, otworzymy Unicorna. Wręcz zupełnie nie. To było na zasadzie, albo było super, jakby ktoś używał naszego produktu. I, i, ale byśmy byli dumni, jakby tak było. Po prostu dać mamie, albo siostrze, albo bratu do używania i żeby używali. To by było po prostu ekstra. I to był jakby szczyt naszych ambicji na tamtym etapie, tak myślę. No i teraz jesteśmy tą grupą dziewięciu nastolatków, którzy tworzą takie rzeczy. I ta grupa troszkę się zmieniła. To znaczy dwie osoby odeszły, dwie osoby przyszły. Ale gdzieś tam ten kor wspólny został. No i rzeczywiście ci nasi współpracownicy zostali po prostu e, wynagrodzeni za to, co wypracowali wstecz. Wszyscy byliśmy w szoku, że doszliśmy do tego od momentu, ale doszliśmy. Że
1: udało wam się pozyskać finansowanie. Dokładnie. Tak, bo dostaliście grant z
0: Tak, z e, bez equity, w sensie bez oddawania equity, e, który umożliwił nam po prostu zatrudnienie tych Jaki osób. to
1: był rząd wielkości Nie
0: To był milion złotych.
1: Aha, no to to, i to kiedy to się wydarzyło?
0: E, mówimy o roku, no dostaliśmy jakby akceptację ostateczną w grudniu 2020 i grant się zaczynał na całe, był na cały 2021 rok.
1: Oczywiście za zrobienie tam określonych rzeczy. Oczywiście, e, tak, tak, tak. Wydatki wypracane, wszystkie wypracane. pół roku
0: wcześniej trzeba było zaplanować i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. Więc jakby pięć tak. rys papieru, ale jesteśmy Skończył tutaj.
1: Skończył się 2021, grant zamknięty. Mm -hmm. Z czego teraz utrzymujecie ten zespół? Mm
0: -hmm. Wiesz co, tak naprawdę um, z jednej strony jeszcze z oszczędności, które e, powiedzmy gdzieś tam e, mamy z jakichś współprac z różnymi partnerami, takich na poziomie jeszcze proof of concept powiedzmy, MVP. E, z drugiej strony teraz przymierzamy się do podpisania umowy z takim partnerem już po okresie testowym, dość dużym. I... E, e, De facto teraz na okres marca planujemy próbę pozyskania inwestycji w Stanach.
1: I, i jak te, będziecie które... chcieli pozyskiwać?
0: Wiesz co, mamy kupione bilety. Okej. Okay. I w dużym skrócie po prostu w tym momencie szukamy różnych osób, z którymi możemy porozmawiać. Wy macie wszyscy
1: 21 lat?
0: No nie, niektórzy są młodzi.
1: Co uważajcie w tych Stanach.
0: Ale ci, co lecą, mają 21. <głos> <głos> ci, co lecą, mają 21. No to
1: już w ogóle prawdopodobnie wiecie... Pównijcie gdzieś to jakby uwydatnić, bo jestem w stanie założyć się, że nie ma w Polsce organizacji, już nie mówiąc w technologicznej, której średnia wieku jest poniżej 21 lat i ma, która ma dziewięciu współpracowników. Mógłbym założyć, że nie ma młodszego teamu dziewięcioosobowego w kraju. Już nie mówiąc o tym, że rok temu byliście... 20, 20, Mieliście średnią 20 a dwa lata temu 19, więc to jest całkiem... Nawet
0: mniej, bo mieliśmy młodsze.
1: Teraz mamy nie. jedną
0: starszą osobę, która ma 23 lata, Uuu. więc trochę leci na ukurę.
1: I macie Nestor do niego mówicie Czy jakoś tak Nie, sobie, nie, dzia... Paweł. Panie pani pani Paweł pani, Panie Pawle, tak pan jest. Nie, nie, to jest wiesz, jakby. Oczywiście to jakby nie, nie tyle, że sobie z Was deboruję, bo to nie o to chodzi, ale ja, ja, ja szczerze uważam, że jest to bardzo dużej klasy wyróżni, który pozwoliłby przebić się do wielu mediów z tą informacją. Na takiej zasadzie po prostu publikacji jako ciekawostkę, że po pierwsze jesteście z jednego miejsca, tak, no bo to jest ten, jesteście kumplami, przyjaciółmi z liceum. Z drugiej strony jesteście dalej bardzo młodymi, bardzo młodymi ludźmi. Wiesz, dla niektórych wręcz by was traktowali za, za, za dzieci, co jest no jakby, jakby ten, bo jesteście młodzieżą jeszcze wciąż, tak? No jakby i, i to jest no bardzo ciekawe, ciekawa struktura organizacyjna. Wiesz, jakby jeżeli by wam się udało... To byłoby to bardzo ciekawy study case biznesowy, który warto byłoby na pewno opisać tak dokładnie pod kątem tego, jak kształtowały się procesy w organizacji, jak struktura, hierarchia była budowana, nie decyzyjność itd., itd., bo no mówmy się, wy nie macie zbyt wielu doświadczeń życiowych wciąż. Nie? Jakby to jest zaleta, bo jesteście jak gąbka, bo chłoniecie, chłoniecie nowe, nowe rzeczy i jakby wszelkie koncepty u wam przychodzą łatwiej, żeby wdrażać, bo nie jesteście e, prze, m, przepełnieni e, niepotrzebną wiedzą. Ale z drugiej strony są sytuacje e, kryzysowe, czy sytuacje takie ad hoc, które wymagają po prostu... Doświadczenia, bo one wtedy są o wiele łatwiej po prostu udzielić sobie odpowiedzi, bo ktoś już to przeżył, więc mówi, To trzeba zrobić tak, nie. Więc jakby, jakby potencjalny success story z, moje, z mojego punktu widzenia, tak jak z tobą rozmawiam, pomijając już oczywiście wszelkie finansowe aspekty i wynikające z tego korzyści dla was, to tak naprawdę dla mnie ciekawsze byłoby po prostu za 10-15 lat, jeżeli wam się uda, przeczytanie takiego całego, całego story. Myślę, że dobrą, dobrą powieść biznesową można byłoby tego zrobić, lekko to zbletrystykować zbylatrystyk, i opisać, wiesz, no bo podejrzewam, że wasze zebrania zarządu 3 lata temu były... No, w McDonaldzie. W McDonaldzie, ale do tego jeszcze sama forma tej jakby rozwoły z latków, gdzie trochę tr tr Trwały
0: trzy godziny te spotkania.
1: I nakreślacie tam plany, wiesz. Ja tak mam Google. rysunki z tego. To są takie, to są takie żarty. Każdy się z tym na początku drogi spotyka, przede wszystkim wiesz, w, w pierwszych biznesach, tylko jakby no, te pierwsze biznesy zazwy zazwyczaj są o wiele później niż niż wy zaczęliście. No wiesz, ja tam pierwszy swoją działalność zacząłem, chyba w wieku 21-22 lat. Ja, pierwszy, ja Pamiętam, że mimo że byłem na studiach ekonomicznych, to jak wrócił do mnie termin bitta, to ja, ja tak, tak jak też miałem problem po prostu rozwinięciem tego, z rozwinięciem tego skró, skrótu. Nie? I wiesz, jakby dużo terminów było takich absurdalnych. Dla mnie całe życie początkowe googlujesz, co znaczy dany skrót, tak? co znaczy dana nazwa, dlaczego to tak działa i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie, wiesz, abstrakcyjne jest to, że miałbym zacząć tak złożony biznes w tak młodym wieku, nie? Jakby, jakby to zupełnie.
0: Ale on był dużo prostszy na samym początku, bo chcieliśmy tylko stworzyć apkę, która dobiera ubrania, nie?
1: Proste to jest zbudowanie sklepu, który sprzedaje żyłki wędkarskie. No dobrze, Korzystasz z okay. do rozwiązania Shopera, Shoplo czy Seli i po prostu wpakowujesz tam zdjęcia produktów i sprzedajesz żyłki wędkarskie. A nowy mimo wszystko. Musieliście zbudować backend, który pozwoli dobierać te ubrania, więc jakby to nie zgodzę się tutaj, że to jest proste, bo potrzebowaliście bardzo specyficznego know-how. I, i, I kilku Prodigy Boyów i Prodigy Girls w tym projekcie, żebyście byli, byli w stanie coś takiego stworzyć. No ale dobra, już tam koniec tego, tego słodzenia. Wracając, wracając do meritum, chcecie, przygotowujecie się teraz do rundy. Chcecie iść do, do Stanów, jak wy sobie to teraz wyobrażacie, lecicie do Stanów, do, do Silicon Valley i, i gdzie pukacie?
0: Wiesz co, jest kilka, kilka takich wizji, które oczywiście są takim marzeniem. Ze względu na to, ile gdzieś tam efektów sieciowych my planujemy w naszym biznesie, no to oczywiście NFX, mimo że bardzo młoda organizacja to jest taką organizacją, do której bardzo chcemy zapukać i bardzo chcielibyśmy się umówić na spotkanie, bo wiele materiałów, które oni wytwarzają de facto było dla nas też podstawą do dojścia do niektórych wniosków i opcji możliwości. Na pewno Index Ventures, no jest kilka takich pozycji, które, które chcielibyśmy e, odhaczyć, jeżeli tylko byłaby taka możliwość. Natomiast zaczynamy jakby na tym etapie, na którym już teraz jesteśmy, czyli spotykamy się z różnymi founderami, których zaczepiamy na LinkedInie, których znamy już, bo zna, mieliśmy okazję już poznać, e, polskich, niepolskich. Pytamy o radę, pytamy o ewentualne rekomendacje, przedstawienie gdzieś dalej i opcje. O intro
1: po prostu, Dokładnie. Tak, żeby, żeby po prostu jakby wbijać. Nie, z... O feedback
0: do dekad, do różnych takich rzeczy. Wiesz, dla mnie ta, ta rozmowa, którą teraz mamy, e, jest de facto pierwszą taką rozmową z zupełnie, powiedzmy, obcą osobą, która nie miała za bardzo styczności z, moją, z moim biznesem, z, z GetRest w ogóle, e, odkąd my zdecydowaliśmy się na ten pivot i ta wizja jakby pójścia w kierunku Web 3.0 tak mocno. Nie? Więc de facto jakby różne e, gdzieś tam te aspekty, na pewno są jeszcze niedopracowane i na pewno te rozmowy, które teraz sobie przeprowadzamy już nas przygotowują. Ile,
1: ile slajdów ma wasz dek?
0: 14.
1: No, chciałem, 40. Jeszcze, jeszcze, 500. Jest, nie, nie, 14, 14. 14. Fajnie, Próbujemy te... zejść
0: do 12, ale nie wiem, czy się uda.
1: 12 i końcowy, nie to jest taki slajd końcowy, to jest ta najpopularniejsza metodologia teraz. A ile słów macie na tych 14 slajdach.
0: Wiesz co, ale pytasz o te, bo to pytasz o wysyłki, czy do rozmawiania? Do rozmawiania. No to niedużo, nie? Niedużo. Nie. Nie dużo. No, do wysyłki mhm. jest trochę, ale też bez przesady. No nie, nie jakby ja, ja sama nie lubię e, bloków tekstu.
1: Okej, okay. i ile byście chcieli teraz zabrać?
0: Wiesz co, e, to bardzo zależy. E, tak naprawdę z jakim planem, e, na, na jaki plan też chciałoby się zdecydować z nami te wizyjne. Bo jeżeli, na nasz, może inaczej, w tym momencie to, co chcemy wdrożyć powiedzmy w 6 miesięcy chcemy wypuścić ten creator, w którym już będzie ta tokenizacja i, i gdzieś tam będzie jakieś wstępne community, które będziemy mogli zaprosić do tego e, wyskautowane. Zresztą to community już zaczęliśmy troszkę budować też jeszcze z budżetu, który gdzieś tam mieliśmy przy, przy tym grancie. E, natomiast to, w co byśmy celowali na tym etapie, to pewnie 4 do 6 milionów dolarów, jeżeli e, to byłaby. W seedzie?
1: Tak. Po jakie pytanie?
0: Dream? No dream, dream, 18%.
1: No. 18%, 18 ze za... 4 do 6, hmm? czyli 20, 20 do 30 primany.
0: The, przy Coventure oczywiście, nie przy jednym WC, nie?
1: No oczywiście oczywiście. No, no.
0: Wiesz, jeśli się okaże, że to jest nierealne, to nas pewnie zweryfikuje rozmówca.
1: Znaczy w Europie to absolutnie Nie, no nie to nie, nie, nie to mówi,
0: dlatego, nie, byłoby, dlatego no. nie mówimy o Europie, dlatego mamy to bilety nie tam, by,
1: tam. Nie, nie realne, no, no to bardzo ambitnie bardzo ambitnie. A jakby ta wycena jest uzasadniona jakimiś Projected Travel jakimiś wynikami, czy po prostu bardziej chodzi wam o nie ma liczby użytkowników, potencjalnych efekt mm. Jak Na czym opiera się tą wycenę?
0: Wiesz co, przy takiej wycenie moglibyśmy na spokojnie zacząć sobie za 6 miesięcy przy 10 tysiącach użytkowników, takich już, którzy zdecydują się na... Um, tak naprawdę jakby celem jest dotarcie do produkt market fitu dla tych, powiedzmy, eksplorerów, osób, które chcą odkrywać w aplikacji i tych, którzy chcą tworzyć. Czyli jakby to jest to, do czego zmierzamy. No i idea jest taka, żeby za 6 miesięcy de facto mieć 10 tysięcy osób, które będą chciały wykupić... Um, Aplikacje, subskrypcje miesięczną, jakby wykupić tokeny, które pozwolą im zapłacić za subskrypcję miesięczną właśnie tworzenia, publikowania, inspirowania itd. itd. A z drugiej strony potencjalnie zarabianie, jeżeli tworzą coś wartościowego. Więc takie, taki, taki pierwszy ruch. No i cel wówczas byłby taki, żeby mieć eksponencjalny po prostu wzrost przez trzy miesiące i wtedy przykować się do kolejnej rundy. I tak naprawdę po dziewięciu po miesiącach pójść na rundę,
1: Um, no i wtedy runda po jakiej wycenie w Dream Scenariusz?
0: I tutaj w sumie nie wiem, czy jest sens w to wchodzić jakoś bardzo głęboko, bo yy, to będzie... Dobra, to
1: jakby nie, nie idźmy, bo wiadomo, żeby tam po prostu dasz jakiś multipler, czy to będzie 4x, tak, czy to będzie 3x. Będziemy sobie raczenia. hipotetyzować, ja, nie? Ja, ja, ja wiesz co, mm, ja zadam ci takie troszeczkę inne pytanie. Dlaczego uważasz i dlaczego uważacie w trójkę, że Get Dressed jest warte, mówię oczywiście o Dream Scenariuszu, między 80 a 120 milionów złotych.
0: Bo uważam, że z grupą docelową, do której uderzamy i z tym, jaki rynek tak naprawdę powstanie, powstanie na pewno w obszarze media marketplace'ów w Web3, który wyjdzie poza Instagramy, Facebooki i tak dalej, i tak dalej. Po prostu stworzy się rynek i jeżeli to nie będziemy my, to będzie to ktoś inny.
1: Co w was powoduje przekonanie, że jesteście w stanie wyegzekwować projekt po takiej wycenie w tak młodym wieku. Co sprawia, że wy i Get Dressed jakby możecie być tym właśnie to, tą, tą ekipą, która zagospodaruje tą przestrzeń, która jest oczywiście warta miliardy dolarów, nie? Tylko, tylko jakby wydaje mi się, że to może być abstrakcyjne dla naszych widzów i słuchaczy, że tak młoda, oczywiście elokwentna i, i jak najbardziej rozsądna osoba jak, jak, jak Ty wierzy, że, wierzy że, że jej pomysł jest warty fortuny. Wiesz, w realiach, w realiach polskich, nie? 80-120 milionów rewen na GPW uzyskujesz nawet w biznesach technologicznych, przewartościowanych, w przedsięwzięciach, które Ee, załóżmy idą na mnożniku PE typu, nie wiem, 25x, no to mówimy tutaj o, o biznesach, które legitymują się w tym momencie EBITDA na poziomie 4 milionów Ebidom i mówię o REWE. Wiesz, są biznesy sasowe technologiczne na GPW, które po REWE mają mnożniki 2,5. Ma. Nie będę wskazywał nazwy firmy, ale jest firma w Polsce, która ma prawie 4 tysiące płacących klientów subskrypcyjnych i ARR na poziomie 16 czy tam 18 milionów złotych. I wiesz i w tym momencie ma wycofać 45 milionów na, na GPW przy e, free flowcie, czyli jakby akcjach rozwodnionych na poziomie tam 35%. Nie? I jakby jakby, ja, jakby mi, mi, mi chodzi tutaj bardziej o ten aspekt wasz, nie? W sensie, co, jakby nie, nie chodzi mi o to, że jesteście butni, arogancy, tylko jakim cudem można mieć taką wiarę w siebie w tym wieku?
0: Wiesz co, ym, może spróbuję... Bo, bo to jest, długo też rozwijałeś to pytanie, więc pozwolę sobie długo odpowiadać. Myślę na pewno, że jedna kwestia jest taka, że wiesz, no z drugiej strony, ilu 21 latków przez 4 lata rozwija jakiś projekt, dlatego, że w niego wierzy, piwotuje go 10 razy i każdy piwot oczywiście to jest kawałek złamanego serca, bo, bo gdzieś tam odrzucasz coś, nad czym się napracowałeś, ale rynek weryfikuje, COVID weryfikuje, różne rzeczy weryfikują. Um, Ilu 21-latków tak naprawdę jest taką grupą, gdzie nie tylko trzech founderów się trzyma tak długo, żeby coś stworzyć, bo wierzą w coś i chcą coś dowieść konkretnego bardzo e, i wierzą w jakąś konkretną wizję, ale tak naprawdę cały zespół wykraczający poza tych founderów. Ilu też 21-latków masz w tym momencie, którzy są w tym całym stanie i mają w tym momencie możliwość polecieć na miesiąc do Stanów i po prostu spróbować, zabetować do nie? Jakby dlaczego mielibyśmy batować na mniej? W momencie, w którym my mamy designy tej aplikacji, mamy UX, mamy badania, mamy em, tak naprawdę analizy rynkowe tego, co czy, czy to ma szansę zadziałać. Mamy technologię dobierania ubrań. Mamy ar całą architekturę efektów sieciowych, które większość ludzi na świecie w ogóle nie rozumie, jakby jak mogą e, działać. Nie rozumie też jakby powiązań, jakby które gdzieś tam... No zresztą po co mieliby próbować e, interpretować każdy produkt, powiedzmy, digitalowy e, pod kątem tego, jakie różne efekty tam zachodzą. Zresztą nie tylko sieciowe, ale też skali itd. itd. Um, więc mamy... Tak naprawdę dużo, dużo więcej niż pomysł, kiedy tam przychodzimy. I gdybyśmy chcieli po prostu sprzedać tą technologię, tak po prostu, nie? Wziąć um, jakąś dużą markę e-commerce modowy, multibrand albo, albo monobrand już niezależnie i sprzedać im na wyłączność naszą technologię, to moglibyśmy się tak skaszować i skończyć ten biznes, nie? Z zamknąć po prostu temat i nigdy więcej do tego nie wracać. I Bo ta technologia ma już swoją wartość i wycenę i my moglibyśmy zresztą jeszcze...
1: oferty na stole już jakieś skonkretyzowane?
0: pytania może w ten sposób, ale... On to opiewa,
1: Myślisz, że one by, te pytania mogły się zakończyć propozycją typu wykupu waszej technologii za 10, 15, 20 milionów?
0: Nie, takiej skali na pewno nie. Ale takiej, która byłaby dla mnie, dla nas pozytywnym zakończeniem, OK, skończyło się heja, nie? Na pewno nie mówię o, o takich kwotach w ogóle, nie? Ta technologia aż takiej wartości nie miała, Byłoby fajnie, ale nie. I, I tak naprawdę możemy na wielu etapach już po prostu skończyć. I jeżeli, wracając jakby do całego tego początku tutaj wypowiedzi, które zrobiłam, czyli że, i co tak naprawdę ty też wcześniej zauważyłeś, nie ma drugich takich osób w Polsce w tym momencie, nie wiem jak tam w innych krajach, bo nie za bardzo mnie to interesuje, ale, które miałyby po prostu taką możliwość polecieć do Stanów, porozmawiać z pierwszymi VC, spróbować Przedstawić taką ambitną wizję, ambitną um, tak naprawdę. Zresztą myślę, że jakbyśmy powiedzieli o takiej wizji i powiedzieli mniejszą wycenę, to szczerze powiedziawszy, było to by jeszcze mniej wiarygodne, e, żeby to, to zrealizować. Mm. I myślę, że po prostu, wiesz, tak jak mówię, dlaczego mielibyśmy nie zabetować i dlaczego ktoś miałby nam w sumie nie uwierzyć, że jesteśmy maksymalnie komitet, żeby to zrobić. A wstrachując od wielu metek, które my sobie w międzyczasie duszyliśmy, kto, różnych brandów, czy w których podjęliśmy pracę, czy w których podjęliśmy studia, bo zresztą Daniel w tym momencie jest na UPenn University of Pennsylvania. Ja w tym momencie, która też pracuje w, w Big Four, powiedzmy. I mamy te, te, te wszystkie gdzieś tam obszary i, i pytanie zaopiekowane i pytanie, czy gdybyśmy mieli 31, a nie 21 i przyszli z, z taką propozycją i z taką wyceną, to czy ktoś popatrzyłby na nas inaczej, z taką historią w cudzysłowie tych czterech lat pracy, no nie? Czy ktoś popatrzyłby na, na nas bardziej sensownie i uznałby, kurde, no rzeczywiście to ma większy sens. Pewnie tak. No i okej, okay, ja jestem z tym ok, że przez nasz, wiek, przez nasz wiek ktoś może uznać, że to jest zupełnie irracjonalne, ale jestem przekonana, że gdyby przyszedł tam 31-latek czy 30-latkowie, to pewnie byłoby to uważane za coś, co ma dużo większy sens niż gdy my tam przyjdziemy. Ale jestem gotowa spróbować i, i, i nie mam powodu, żeby betować za mniej.
1: Yeah. Teraz tylko dopowiem, że moje pytanie było sugestywne, jakbym się nie zgadzał z tym, co robicie, ale ja się właśnie paradoksalnie w 100% z tobą zgadzam. To jest coś, z czego uważa, uważam brakuje. Nie chcę mówić w polskiej przedsiębiorczości, tylko wydaje mi się, że to może brakować globalnie nawet. nie? A jeżeli rynek definiuje takie standardy, że jest możliwe uzyskanie gdzieś takiej ceny, to nie sprzedajmy się tanio. Tylko, tak jak ty mówisz, zainwestujmy te 20-30 tysięcy złotych. Polećmy do Silicon Valley na miesiąc. Spędźmy tam prawdopodobnie swego rodzaju przygodę życia. Pohaslujmy, pochodźmy, popukajmy do drzwi, skonfrontujmy się. Może się zdarzyć, że w Starbucksie spotkamy Petera Tiela, Podejdźmy do niego I, i, i o to mi właśnie chodzi, że wiele polskich wybitnych przedsięwzięć, które było realizowane technologicznie w ostatnich 15 latach, przez to że się rozwodniło za szybko i za tanio, to spowodowało, że w długim okresie one były skazane na porażkę, bo fonderzy budzili się na etapie pre-break even z 25% equity na trzech dwóch. I gdzie wtedy jest motywacja do działania, nie? E, wiesz, jakby case bootstrapu i wyjścia z grubego C w pierwszej rundzie, no to właśnie wcześniej po, 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 po wspomniany... Jakub Pawelski, który w pierwszą, pierwszą rundę zrobił prawie że rekordową w zeszłym roku. Jak na polskie standardy pozyskał 9 milionów od pana Januarego Ciszewskiego, tak? Po wycenie chyba 45 czy 50 primany. Absurd, tak? Jak na polskie, polskie standardy. To była pierwsza runda finansowania. Już tam nie wchodząc w szczegóły, ona była jeszcze dobra pod kilkoma innymi aspektami technicznymi. Tego jak ona finalnie przebiegła. Ona była jeszcze lepsza niż wydawało się na, na, na okładce. Drugi taki przykład w Polsce abstrakcyjny to na przykład Baselinker, firma, o której do czasu pożaru serwerowni OVH nikt nigdy nie słyszał. Ze względu na to, że ona z tego co wiem do tamtego czasu była jeszcze prowadzona jako JDG, więc nigdzie w sieci nie było ich wyników i dopiero jak spłonęły serwery OVH, i okazało się, że wolumen transakcyjny na Allegro spadł o 40%. Wszyscy zadali pytanie, jak to jest możliwe. No i diagnoza była prosta pad-base No i w tym momencie fundusz Sebastiana Kulczyka wjechał tam od razu na grubo, i pierwsza runda, ona jest oczywiście niepubliczna, ale można szacować, że pierwsza runda była powiedzenie 300-400 milionów. Mówimy tu o spółce, ZOO, która została za, za, założona na potrzeby tego na potrzeby tego deala, tak? Gdzie, gdzie wiesz, jakby to w ogóle nie, nie wiadomo ostatecznie, chyba jakie tam były warunki. Można domyślać, że mówimy o wycenie 300-40 milionów. E, i, I zmierzam do tego, że zazdroszczę ci, zazdroszczę Wam, że Wasze pokolenie ma taką wewnętrzną odwagę, żeby w ogóle coś takiego wiesz, jakby zrobić, w ten sposób myśleć i, i po prostu jakby nie bać się, no, nie bać się jechać do Stanów. I mówi, i mówi zabetować, mówi, mówi im powiedzieć wiesz do partnerów e, VC tamtejszych słuchajcie, nasz pomysł jest tak zajebisty, nie? że on jest warty 100 banik złoty nie? I, i, i byłby to naprawdę za, już scenariusz, jeżeli pozyskacie nawet po tej wycenie, potem to się rozsypie, bo nie wiem, założenia biznesowe nie wyjdą, czy jakby po prostu coś tam nie wyjdzie, to sam ten fakt dopięcia tego mm, jest niesamowitym achievementem I, i trzymam kciuki, żeby on się spełnił. A teraz jeszcze na koniec zadam Ci takie pytanie odnośnie, no bo jesteście młodzi, rozwijacie już ten biznes 4 lata, no ale pewnie macie jakieś dalekosiężne plany, jest web 3.0, wiecie, że to się będzie dalej rozwijać. Jaki jest taki Twój dream scenario na ten biznes, na to gdzie on będzie za 5-10 lat i gdzie ty w nim będziesz? Czy ty w nim będziesz, czy ciebie w nim już nie będzie?
0: Wiesz co, my się śmiejemy w trójkę, że giełda nowojorska, nie? Yy, I gdzieś tam yy, to jest coś, co, co, co za parę lat chcielibyśmy spróbować zrobić z tą, z tą spółką, z tą firmą. Ja osobiście mam takie podejście i to może być w ciekawym kontraście do całej tej rozmowy, ponieważ... Moje ambicje takie osobiste, dlaczego ja w ogóle chcę tworzyć biznes, biznesy, bo, bo pewnie na jednym się nie skończę, nie jest związane nie wiem, z kasą, z, z technologiami może aż tak bardzo, z, z zmienianiem całego przemysłu. Natomiast bardziej z tym, że ja bym chciała tworzyć konkretne kultury pracy. Ponieważ ja nie chcę, wiele osób chce tworzyć produkty, rozwiązania, bo chce mieć wpływ na ludzi, zmieniać życie ludzi, którzy są po drugiej stronie produktu. Takie jest bardzo często przynajmniej podejście, z którym ja się spotkałam. Ja bym chciała zmieniać ludzi i, i życie tych ludzi, którzy decydują się do mnie dołączyć. W taki sposób, że jest cała masa badań dotyczących tego, jak ludzie funkcjonują w różnych miejscach pracy, jak różne kultury pracy wielkich firm, wielkich korporacji na koniec dnia bardzo negatywnie wpływają na życie, na zdrowie fizyczne, psychiczne swoich pracowników i że w sumie je skracają w dużej mierze. Ja bym bardzo chciała tworzyć takie firmy, które sprawią, że nawet jeśli to będzie kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset osób, to wydłużą im życie i oni będą mieć poczucie, że to życie było dłuższe, pełniejsze i fajniejsze niż je skrócą.
1: Czyli wierzysz w koncept kolektywu a nie indywidualizmu?
0: Tak, w dużej mierze tak. Chociaż jest to trudne w pokoleniu, w którym indywidualizm jest też Pisane bardzo... w DNA. Dokładnie. E, więc, więc wymaga to łączenia trochę jednego z drugim, ale to jest coś znacznie, znacznie mi bliższego niż wiesz, sukces w firmę w rozumieniu tylko i wyłącznie finansowym, czy tylko i wyłącznie stworzenia jakiejś technologii. Pewnie, że to jest ogromna satysfakcja. E, natomiast nie jest to coś, dla czego ja robię biznes. I myślę, że to też jest OK, że ma się wspólników, ma się różne, powiedzmy, te ambicje personalne przy tworzeniu biznesu, bo każdy wtedy zadba trochę o inną część tego wszystkiego. E, natomiast jeśli chodzi o, 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 to o mnie w tym biznesie, e, to chciałabym być rzeczywiście osobą, która stworzy Taki, oj, nie chcę zabrzmieć zbyt górnolotnie, ale y, taki model, być może nowy kultury organizacji, kultury pracy, który będzie rzeczywiście pasował do Zetek. Ehm, tak, żeby to bycie Zetkom i bycie w firmie tworzonej przez Zetki bo to jest ten ciekawy aspekt, który trochę poruszyliśmy, ja nie, nie powiedziałam w końcu tego zdania, że na, nasza firma prawdopodobnie jest, być może oczywiście, jedyną organizacją technologiczną w Polsce, jednym startupem technologicznym w Polsce, który zatrudnia ludzi, a nie jest to tylko dwóch founderów który, cały zespół to są zetki. Nie tylko założycielskie, ale też po prostu dalej pracujący. Mm, no bo niewiele jeszcze zetek może tak do końca legalnie pracować. E, natomiast de facto to jest taka moja ambicja. E, zetki też dość mocno znane są z tego, żeby bardziej i śmielej niż wszyscy inni mówić o zdrowiu psychicznym, dbaniu o siebie. Nie w rozumieniu well-beingu, w cudzysłowie instagramowego, tylko w rozumieniu rzeczywiście pójścia do psychologa, nie spędzania 10 godzin w pracy i tak i to są takie moje osobiste ambicje i, i tą częścią tego biznesu też chcę być poza po prostu wzrastaniem i pójściem gdzieś tam na, na giełdę nowojorską, robienia ogromnych wycen i, i, i bycia po prostu wielką, fajną firmą.
1: Myślę, że tym fajnym przemyśleniem możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo, Aga, za rozmowę. E, dziękuję również naszym słuchaczom za to, że wytrwaliście z nami do końca. I co, moi drodzy? To była audycja mojej wi młode wilki. Trzymajcie się i do następnego.
0: Dzięki, piękno.